0: Проходите, раздевайтесь Меня зовут Вера и вы слушаете подкаст про то, о чем вы боитесь спросить своего гинеколога И сегодня мы поговорим, как выбрать люмбрикант Для начала давайте определимся, зачем в принципе нужна дополнительная смазка Дело в том, что сухость влагалища достаточно распространенное заболевание, которое может быть вызвано беременностью, стрессом, либо быть побочным эффектом ряда лекарственных средств, например, оральных контрацептивов, антидепрессантов или гипотензивных средств. Помимо этого, влажность женского тела меняется в связи с менструальным циклом. Когда же мы еще можем использовать увлажнители? Во время мастурбации, во время каких-то развлечений с игрушками, во время анального секса. Хочу отметить, что во время орального секса использовать увлажнители не всегда безопасно, потому что некоторые смазочные материалы предназначены только для наружного применения. Поэтому всегда читайте этикетки, не все продукты могут попадать внутрь. Таким образом, увлажнители используются достаточно широко и по некоторым коммерческим соцопросам до 70% женщин использовали э, любриканты хоть раз в жизни. Объем рынка дополнительных смазок для вагинального и анального секса в США составляет 219 миллионов долларов в год. То есть достаточно распространен этот продукт. И однако они Несмотря на это, мало кто знает о том, что он не всегда безопасен и что есть ингредиенты в составе, которые вызывают раздражение и повышают восприимчивость к инфекциям, передаваемым половым путем. Как же выбрать безопасный продукт? Дело в том, что FDA регулирует любриканты как медицинские устройства, а не лекарства. То есть они не должны проходить тестирование безопасности на людях, а только на животных. Делаем вывод, что самая хорошая смазка – это физиологическая смазка вашего организма. Но тем, у кого ее не достает, да, либо, как мы говорили, есть ситуации, когда она необходима, потому что, например, при анальном сексе в принципе нет смазки, люди гонятся за натуральными продуктами, которые, по их мнению, будут достаточно безопасными. Здесь тоже палка перегибается. Например, альтернатива натуральным смазочным материалам иногда используется яичный белок, что категорически делать нельзя. Да, некоторые люди отделяют яичный белок от желтка и используют, собственный белок как естественную смазку. И хотя действительно яичный белок даст достаточно сильно похож на выделение излагалища, особенно во время овуляции, да, такое увлажнение не рекомендуется. Следующее, что могут использовать, это алоэ вера, и многие коммерческие смазки содержат этот продукт. Считается, что алоэ вера полезен для здоровья, для красоты, для лечения и ухода за кожей, потому что содержит антиоксиданты, которые приносят пользу здоровью, ускоряют заживление ран, улучшают увлажнение кожи, оказывают противовоспалительные, противомикробные действия. Однако, нанесение геля алоэ вера на кожу может может вызвать и побочные эффекты за счет высоких концентраций. Например, может появиться покраснение, жжение, сыпь. Из плюсов, что теоретически, так как алоэ вера содержит воду, а не масло, их можно использовать вместе с латексными презервативами. Однако это только теория, а для подтверждения этого утверждения недостаточно научных исследований. Следующее, что могут использовать в бытовых условиях это масла. Например, растительное масло, детское масло, кокосовое и другие продукты на масляной основе. Здесь надо иметь в виду, что продукты на масляной основе могут повредить презервативы и тем самым увеличивать риск незапланированной беременности, либо инфекции, передаваемых половым путем. Сливочное масло и маргарин относятся в эту же категорию, так как это масляный продукт, их нельзя использовать с латексными презервативами. Очень часто спрашивают, возможно ли использование вазелина в качестве смазки. Вазелин безопасен для наружного применения, но в качестве сексуальной смазки рекомендуется использовать что-то другое, нежели вазелин. Технически, конечно, вазелин используется и в сексуальной жизни, потому что это достаточно нетоксичное вещество, и в целом условно безопасно. Тем не менее, создатели вазелина, да, когда его придумали, они его не создавали как продукт для смазки. И согласно предупреждению о вреде для здоровья и безопасности продуктов, вазелин подходит только для наружного применения. Вазелин может повредить презерватив, поэтому тоже это надо иметь в виду. Если вы планируете использовать латексные презервативы, то не стоит использовать вазелин в качестве увлажнителя, так как вещества на мысле основе повреждают латекс далее вазелин может увеличить риск заражения инфекциями передаваемыми половым путем в 2013 году было проведено небольшое исследование которое показало что вазелин может увеличить риск вагинальных инфекций в 2013 году было проведено небольшое исследование в сша которое показало что женщины которые использовали в качестве увлажнителя вазелин имели более высокий риск развития баквагеноза чем те которые использовали другие продукты следующий интересный метод который который может использоваться в качестве увлажнителя, это йогурт. Некоторые люди сообщают на форумах о том, что они используют в качестве увлажнителя йогурт, и говорят о том, что ну, берется, конечно же, натуральный йогурт без вкусовых добавок, сахара и так далее, и что он достаточно полезен в такой ситуации для микрофлоры, потому что содержит пробиотики. Конечно же, никакой медицинской подоплёхи в этом утверждении нет, это все только домыслы, поэтому йогурт не используйте как увлажнитель. Какие же бытовые продукты следует избегать в качестве увлажнителей при во-первых, это масла. Любые, даже детские масла, растительные, сливочные масла и так далее. Молочные продукты, включая йогурты. Сливки, мед и все возможные сахаросодержащие продукты, так как они повышают риск развития кандидоза. Косметические продукты, такие как крем для лица и тела, потому что, еще раз, они подходят только для наружного применения. Мазь от ожогов и крема от геморроя. То же самое, потому что у них немножко все-таки другая цель. Переходим к разделу коммерческих продуктов. Из бытовых, в общем-то, условили то, да, что конкретно нельзя. Коммерческие продукты, как я уже сказала, они относятся по FDA классу 2, то есть они разрешены для продажи, но какого-то специального одобрения, тестирования на людях не проходит. На что же рекомендует обращать внимание FDA при выборе э, любрикантов? FDA рекомендует людям использовать смазку на водной основе с латексными презервативами без смазки, чтобы предотвратить разрыв. Презерватива, раздражение и инфекцию. Также они рекомендуют людям избегать использования любых смазок, таких как вазелин, который содержит масло, жир, потому что они могут повредить латексные презервативы. ВОЗ рекомендует использовать смазочные продукты на водной основе с PH около 4,5 для вагинального секса и PH от 5,5 до 7 для анального секса. В обзорной статье 2013 года были представлены данные, что любриканты на водной основе обычно лучше совместимы с презервативами. Какие же, в принципе, бывают коммерческие люмбриканты? Их может быть несколько типов. Четыре основных выделяют. Первое это на водной основе, второй – на масляной основе, третий – на силиконовой основе и гибриды. Каждому из типов соответствует своя основа. Другие ингредиенты вводят в основу, чтобы изменить либо вязкость, либо PH, увеличить срок годности, то есть консерванты какие-нибудь усилить увлажняющий эффект, ароматизаторы могут вводить, могут вводить вещества, которые способствуют охлаждению, либо, наоборот, разогреванию. Но здесь уже, конечно, когда добавляются вот такие вещи, это уже не столько для поиска увлажнения покупаются такие люмбриканты, а уже они нужны людям, ищем какое-то разнообразие в сексе. Итак, поговорим о средствах на водной основе. Самый популярный и универсальный на самом деле продукт и составляет где-то 72,5% от всех продаж в США в 2015 году. Логично, что люмбриканты на водной основе состоят в основном из воды. Однако в большинство из них добавен глицерин, и на это важно обращать внимание, дальше объясню почему. Вода имеет свойство быстро испаряться, поэтому убедитесь, что у вас под рукой есть дополнительная смазка, чтобы в нужный момент воспользоваться еще. Из плюсов, что это средство достаточно легко смывается водой смысл. Что же еще может добавляться в водную основу, чтобы сделать текстуру гелеобразной? Часто используют увлажняющие вещества, например, гиалуроновая кислота, алоэ вера, регуляторы кислотности, лимонная кислота, молочная кислота и так далее. Любриканты на водной основе могут быть как натуральными, так и синтетического происхождения. Несмотря на свою популярность, не все люмбриканты на водной основе одинаково хороши. Как я уже сказала, в состав некоторых может входить глицерин. Помимо этого может входить и парабены, и феноксиэтанол, которые, как показывают недавние исследования, могут повредить влагалищные и анальные клетки, что приводит к повышенному риску возникновения инфекционных заболеваний и раздражению. Многие компании используют глицерин, однако существуют более приемлемые альтернативы, например, экстракт морских водорослей, камень с дерева и так далее. Смазки на водной основе более физиологичные, однако физиологичными будут только те, которые учитывают PH, то есть для вагинальных смазок, еще раз, это 3,5-4,5, да, что, собственно, рекомендует ВОЗ. И показатель осмаляльности для такой смазки должен быть не выше 380. Давайте разбираться, что же такое осмоляльность и почему она важна. В 2012 году ВОЗ объявили как раз-таки, что все водные смазочные материалы со смоля реальностью выше 380 являются потенциально опасными для здоровья и их следует избегать смоляльность это мера концентрации раствора то есть количество вещества растворенного в воде кроме этой воды например осмоляльность воды тогда у нас получается 0 да, потому что кроме воды в ней больше ничего нет осмоляльность спермы около 380 что приближено к допустимым люмбрикантам. а осмоляльность глицерина 14550 это то почему я говорил обратите внимание когда в любрикантах содержится глицерин особенно если он стоит на втором месте осмоляльность клеточной жидкости где-то колеблется в диапазоне 280 290 что также является Собственно показателями осмоляльности вагинальной и анальной среды. При этом сами лубриканты можно разделить тогда на три категории: гиперосмоляльные, то есть у которых осмоляльность будет выше, чем вагинальная среда, гипо и изосмоляльные. Гипо, соответственно, ниже, из-за равно осмоляльности вагинальной среды. Безопасные люмбриканты являются изосмоляльными по отношению клеточной жидкости, что означает, что они достаточно близ к диапазону 280-290. И как и рекомендует ВОЗ, то мы должны избегать смазок выше 380, то есть гиперосмолярных. Гиперосмолярные любриканты имеют более высокую осмолярность, что логично, чем жидкость в клетках, и когда они встречаются друг с другом, получается так, что эти любриканты тянут на себя жидкость из клетки, и клетка погибает. Таким образом образуются как бы микротравмы и повышается риск заражения инфекциями передаваемыми половым путем. Были проведены исследования на эту тему и действительно доказано, что гиперосмоляльные лубриканты повреждают анальные эпители и эпители влагалища. Гиперосмолярные любриканты – это лубриканты, которые имеют более низкую осмоляльность, чем ваша ткань. И получается таким образом, что клетка наоборот начинает высасывать жидкость из смазки, высасывает ее очень много и тоже, собственно, может в результате чего вызываются повреждения слизистой влагалища. Изосмолярные любриканты – это любриканты, которые наиболее близки уже к естественному уровню смоляльности влагалища, то есть 285-295. И когда изосмолярная смазка и клетка встречаются, из них уже никто не тянет воду в свою сторону, они все остаются при своей воде. Таким образом, нет никакого повреждения эпителиального слоя. PH лумбриканта. Почему это важно? Когда pH слишком высокий, щелочной, это может снизить естественную защиту вагинальной среды за счет изменения состава микрофлоры. Таким образом, может повышаться риск инфекции, передаваемых половым путем. Поэтому нельзя использовать смазки для анального секса, которые предназначены для анального секса при вагинальном сексе. Так как я уже сказала, смазки для анального секса у них pH где-то в районе 6-7 колеблется, а для вагинального секса pH должен быть не более 4,5. Обращайте на это тоже внимание. Далее, есть съедобные и несъедобные смазки, это уже к вопросу о баральном сексе, и здесь важно обращать внимание, как я уже сказала, что возможно прием внутрь, то есть не только для наружного применения. Помимо этого, в съедобные смазки как правило добавляется сахар, либо синтетический заменитель сахара, также там есть и глицерин, сорбитол и ароматизаторы. Это далеко не самые лучшие ингредиенты для вашего влагалища, как вы понимаете. Сахар может приводить к развитию кандидоза, ароматизаторы могут быть сильными аллергенами, раздражая слизистую. Так что подумайте, прежде чем выбирать сильно сладкие, сильно ароматизированные люмбриканты. Итак, какими же достоинствами обладает люмбрикант на водной основе? Во-первых, они достаточно недорогие, они растворимы в воде, легко смываются и достаточно близки в зависимости от состава к естественной смазке влагалища, если можно так сказать. Из недостатков это, что некоторые могут содержать вредные составляющие, и люмбрикант на водной основе достаточно быстро испаряется поэтому требует частого повторного нанесения следующая группа это увлажнители на основе силикона и в отличие от воды силиконовые любриканты не испаряются и не впитываются в кожу в результате чего смазка держится достаточно долго силиконовые любриканты они нетоксичны гипоаллергенны и силикон не нуждается в добавлении каких-то консервантов и не повреждает слизистую влагалище. многие популярные производители утверждают что силиконовые любриканты легко удаляются в водой с мылом, однако люди <пишут>, пишут другие отзывы, что даже после того, как они помоются, ощущают какой-то налет на слизистых. Из плюсов смазку на силиконовой основе можно использовать в душе, она не будет смываться водой, соответственно. И такие люмбриканты подходят для использования со всеми типами презервативов. У силиконовой смазки есть еще одна отрицательная сторона. Они не подходят для использования секс-игрушек, потому что силикон начинает взаимодействовать с собственной силиконовой игрушкой и начинается процесс деформации и искажения вашего продукта. Поэтому имейте в виду и не используйте силиконовые увлажнители вместе с силиконовыми игрушками. Итак, основными достоинствами силиконовых любрикантов будет, что это достаточно сильный, долгий, продолжительный эффект скольжения. Они гипоаллергенные, они не токсичные, они не имеют запаха, они совместимы с презервативами и отлично подходят для секса в воде. Из минусов это то, что может быть деформирована секс-игрушка, если вы их используете. Такой продукт трудно смывается, они не очень экологичные, силиконовые увлажнители, и они, конечно же, не съедобны. Следующая категория это масляные любриканты. Здесь важно запомнить, не используйте масляную основу и латексные презервативы, потому что, как я уже упоминала выше, латексные презервативы могут повреждаться масляными увлажнителями. Из плюсов такого средства они 100% как правило натуральные с долгим эффектом скольжения. В их состав входят только растительные масла, как правило, либо там кокосовое, масло какао, масло ши, миндальное масло и так далее. И в отличие от материалов на водной основе, они не требуют добавление ингредиентов, таких как консерванты, загустители и так далее, что делает их достаточно безопасными. Потому как в составе нет воды, у средства на масляной основе также нет показателей PH и осмоляльности, что тоже достаточно важно. И, в принципе, масляные люмбриканты можно не смывать, потому что они увлажняют кожу, слизистые питают за счет того, что, в принципе, масла богаты питательными веществами. Люмбриканты на масляной основе подходят как для вагинального, так и для орального и анального секса и возможных применения при мастурбации и даже просто для эротического массажа всего тела. А с какими игрушками можно использовать? В принципе, можно использовать и с силиконовыми, деревянными, стальными и так далее игрушками. А масло подходит и для игр в воде, потому что плохо смывается просто водой. И это единственный любрикант, который можно использовать собственно в воде с силиконовой секс-игрушкой. Но из минусов они оставляют неприятные масляные следы на белье, поэтому имейте это тоже в виду. Какие есть мифы касаемо масляных средств. Есть миф о том, что растительное масло либо просто люмбрикантно масляное слове, может нарушать микрофлору. Это не так, потому что в масле нет воды, значит нет показателей pH и его смоляльности, соответственно, на здоровую микрофлору масло в люмбриканте никак негативно не влияет. И стоит отметить, что синтетические масла и растительные масла это, конечно же, не одно и то же. И все, что мы сейчас с вами обсуждали, это касается только средств с маслами в составе, а не с синтетическими. Какие же достоинства у средства на масляной основе? Это 100% натуральные, которые ухаживают за кожей, они совместимы с секс-игрушками, скользит дольше, чем средства на водной основе, из минусов это несовместимость с латексными презервативами. Четвертая категория — это гибридные смазки. В составе таких смазок, как правило, вода и либо силикон, либо масло. То есть, получается такой гибрид водного любриканта с каким-то еще. Это достаточно новая разработка, последняя из всех разработанных касаемо любрикантов. Как правило, большинство гибридов — это водная основа с силиконом. Эти смазки бывают белыми или мутными из-за как раз комбинации воды с силиконом. Вид этих смазок мало пока изучен, потому что, как я сказал это новейшая разработка. И также, как на водной основе, имеет не всегда корректный для здоровья состав. Достоинство таких средств — это долгое скольжение и то, что они совместимы с презервативами и секс-игрушками. Здесь я говорю именно о гибридах на воде и силиконе. Из недостатков — это слишком длинный состав, как правило, у таких смазок, и, соответственно, где-то в составе могут затеряться вредные ингредиенты, и вы можете этого не увидеть. Дополнительно, выделяю еще одну такую категорию – это смазки на основе гликоля. Гликоль это увлажнитель, который многие производители добавляют в смазки на водной основе. Он служит основным ингредиентом многих согревающих смазок. Однако смазки на основе гликоля быстро высыхают и могут вызывать дрожжевые инфекции, то есть кандидоз. Что же еще может использоваться в качестве смазки не по прямому назначению из коммерческих средств? Это спермицид наноксинол-9. Здесь имейте в виду, что хотя вроде бы считается, что он спермицид, что он токсичный для клеток, CDC ⁇ это такая организация по профилактике заболеваний, они не рекомендуют использовать только спермицид для предотвращения инфекций, передаваемых половым путем. Какие же могут быть неприятные реакции на люмбриканты? Они делятся также на две категории. Первые, которые возникают здесь сейчас, а вторые, которые такие несколько отдаленные последствия. Что же может происходить с вами быстро? Это контактный дерматит, например, сыпь, покраснение, зуд, болезненные какие-то ощущения, аллергические реакции. Даже если люмбрикант позиционируется как гипоаллергенный, вы должны иметь в виду, что это не обещает того, что именно у вас аллергии на него не возникнет то есть может быть какая-то индивидуальная непереносимость. Чувство жжения, которое будет не связано с аллергической реакцией. Почему так может происходить? Потому что микрофлора у всех женщин разная, и PH влагалище, соответственно тоже разный. И в случае использования люмбриканта у кого-то эта разница в PH, любриканта и содержимое влагалища может быть разной, и возникнет чувство жжения. И второй вариант, который нельзя исключать, что у вас есть какая-то микротравматизация слизистой при использовании любриканта, соответственно, с каким-то определённым паж вам будет щипать в этих местах. Что же относится к отдаленным последствиям? Это развитие бактериального вагиноза, развитие кандидоза. Помимо всего прочего, в некоторых средствах для увлажнения используется хлоргексидин, который является антисепсиком, и вроде бы казалось бы хорошо антисептик, на самом деле он приводит также к нарушению микрофлоры влагалища. Какой же таким образом будет самый лучший любрикан для вагинального секса? Идеальный — это тот, который сбалансирован ППАЖ и на водной основе. Без глицерина, пропиленгликоля, без ароматизаторов, раздражителей и, в принципе, чем проще состав, чем меньше в нем ингредиентов, тем лучше. Далее он также должен быть и изоосмоляльным. И остановимся на списке тех ингредиентов, которых точно не должно быть в составе вашей интимной смазки. Это глицерин, это парабены, нефть и компоненты на нефтяной основе, так как они могут обволакивать кожу, тем самым мешать и препятствовать функциям проницаемости кожи, если так можно выразиться. Не должно быть ментола, потому что он раздражает кожу и может повредить слизистую оболочку. Не должно быть никаких сахаров, так как это может приводить к кандидозу. Феноксиэтанола, не должно быть пропиленгликоля, никаких синтетических отдушек, которые могут раздражать вашу кожу и слизистый. Спирт, за счет того, что может вызывать сухость и раздражение, также следует его избегать. То есть, если вы используете смазку, потому что у вас сухость, Спирт в составе увлажнителя никак не улучшит состояние слизистой. Не должно быть хлоргексидина, так как я сказала уже, да, он может нарушать микрофлору. Таким образом, лучший любрикант для вагинального секса вы все равно будете искать методом проб и ошибок, потому что не исключена какая-то индивидуальная непереносимость любого увлажнителя. Но критерии, на которые стоит обращать внимание, я озвучила. Ключевые, что это любрикант на водной основе, сбалансированный ППАЖ и изоосмоляльный. Присылайте свои вопросы и темы для эпизодов на мой телеграм-канал, где я буду общаться с вами и отвечать на ваши вопросы. Все ссылки в описании. Пишите комментарии, ставьте оценки в приложении в котором слушаете этот подкаст.